0: 好啦，我们要开始讲今天的故事。我们今天要讲到中亚的另一个国家，叫做吉尔吉斯。可是我们讲吉尔吉斯之前呢，先问一个问题：那哥哥，你觉得中国历史上最伟大的一个诗人是谁？李白。李白，对，当然中国历史上有很多伟大的诗人，比方说杜甫。也是一个非常伟大的诗人，但是我想，如果说是李白的话呢，应该不会有什么人反对。那李白跟吉尔吉斯有什么关系？其实，关于李白，他的一生当中有一些谜团，我们大家搞不清楚的。其中最典型的一个谜团就是李白到底在哪里出生？那么在四川。中国的一个省四川，当地人相信李白是在四川出生的，而且是四川北边的一个城镇叫做江油。但是呢，其实绝大多数的历史学家都认为，李白是四岁的时候全家搬家搬到四川，他在四岁之前。他甚至不住在今天中国本土的范围，李白很有可能是在一个叫做碎叶城的地方出生的。那么碎叶城在哪里呢？碎叶城就在今天的吉尔吉斯。那李白既然是碎叶城出生的人，就又有很多人开始怀疑李白到底是不是汉人。我们知道中国有很多个民族，可是百分之九十其实都是汉人。中国的这个文化基本上也是以汉人主导的文化。那么，以汉人主导的文化当中最伟大的诗人，正常来讲应该都是汉人。但是因为李白是在碎叶城出生的。那么碎叶城这个地方，在当时固然有汉人，可是当时很多其实是突厥人，或者是中亚当地的一些少数民族。所以，比方说，像中国有一个很有名、很伟大的一个历史学家叫陈寅恪，陈寅恪就觉得李白应该是胡人，胡人当时就是指的是中亚那一边的人，很有可能是突厥人。但是另一个很有名的历史学家叫郭沫若，那么郭沫若跟跟陈寅恪是差不多，可以算是同个时代的人，不会差太多。那么郭沫若就很反对，他就认为李白应该是汉人。那么也有一些其他的看法，他们认为其实李白是深受胡人文化影响的汉人，毕竟。李白出生的这个地方碎叶城，它基本上可以说是中国历代的王朝当中绝大多数的时间，其实中国都没有统治碎叶城这个地方。那么，在中国历代王朝的版图当中，碎叶城也是中国有统治过最西边的地方。那么，唐朝。唐朝的时候呢，中国大概统治了岁月城四十多年的时间。那么清朝，清朝的时候其实也有短暂统治到岁月城，但是绝大多数的时候，岁月城其实都不是算在中国的版图里面。因为李白的关系，岁月城很有名。那今天。在基尔吉斯里面，碎叶城基本上是世界文化遗产之一。但是，如果你去碎叶城这个地方，你会觉得很失望，因为在那边，你除了看到一堆土堆之外，基本上没有留下什么可以辨认的遗迹。那么，在几十年前，有一些考古学家在碎叶城研究，他们在那边找到了一些的一些钱币，特别是唐玄宗。时代的钱币上面写的四个大字“开元通宝”，开元时代的这个通用的这个钱币“开元通宝”，所以很多人就认为说：“哎呀，当时在岁月城这个时候，有很多唐朝的商人，或是有这些商人到唐朝去做生意，在那边才可以找到唐朝的这个钱币。”那么其实。其实，爸爸去年入世的时候，有有呃有一次的故事，爸爸讲到《西游记》。那么，《西游记》就是唐朝有一个佛教非常有名的一个和尚，叫做唐三藏。唐三藏那个时候就希望能够从佛教发源的地方，能够得到第一手的、最完整的这个佛教的经典。所以，唐三藏当时就离开了。唐朝离开了中国本土，穿过西域，就是所谓的中亚的这一带，然后到印度那边去取经、取佛经。那为什么他他他要绕一大圈？为什么他不直接走最短的路？最短的路就是通过喜马拉雅山那一带，透过青藏高原。但是在那个时候，通过青藏高原基本上都是做不到的事情，所以当时唐三藏取经的时候，只能从中亚那一边绕一大圈，从阿富汗那边再进到印度啊、尼泊尔的那一带。当时唐三藏时代，离现在大概已经一千四百多年前的事情了。那么当时他就经过了碎叶城，那个时候碎叶城还不是唐朝管，或者碎叶城是突厥人，当时突厥人的一个领袖，他是实际上是满。偏唐朝的，那么他就听到了唐三藏从这边经过，他就非常非常热情的招待唐唐三藏。那么当时唐三藏他在经过碎月城的这一段的时候，他也有留下记录。他说他经过了这一边，国王其实对他非常的好。然后那个时候，国王也给了他很多必要的一些文件，然后也给他做了一些补给，帮助他继续往西边的这个行程能够很顺利。当时唐三藏也提到碎叶城这个地方，其实有一条河通过，叫碎叶河。那么在中亚的这个地方，其实很多时候是很干燥，但是这边因为有碎叶河通过。所以在这边其实就因为有水，就有很多老百姓，然后有这些羊群啊、牛群啊，在这边放牧，所以这里其实是一片欣欣向荣的一个地方。然后碎叶河的河谷又是在地势比较低的地方，所以常常即便是在炎热的夏天。中亚很多地方其实是那种近沙漠、很干燥的，但是在碎叶河河谷旁边行走，唐三藏当时记录下来说，这是一段很愉快的一段旅程。那么唐三藏离开之后没有多久呢，那么突厥那一边就开始打仗了。因为有另一群的突厥人，他们不喜欢偏唐朝那一边，他们希望建立起一个独立的突厥国家，所以他那个时候就把原来碎叶城的这个国王，就把他就欺负他，把他赶走。这个国王没有办法，就只能向唐朝这边求救。那么当时唐高宗。唐高宗就是那个他的太太，就是有名的武则天。高宗就觉得这样子不行，他就决定要派兵，命令唐朝的军队去帮助原来碎叶城的这个国王，把碎叶城抢回来。然后当时唐朝的军队打赢了，打赢了之后，就在碎叶城这个地方修建了一个新的城市。就是今天我们知道的李白，很可能是在那边出生的这个岁月城。当时这个岁月城呢，建造的这个格局啊，整个城市设计，其实就是仿照当时的长安城。在那个时候的长安城，基本上是世界有名的大城市，周围很多很多人从各个不同的地方到长安这个地方去做生意。所以，碎叶城基本上就是模仿长安城的这样子的设计。然后，在那个时候呢，唐朝还在西边建立起了安西四镇。那么，安西四镇，碎叶城被认为就是其中的一个。所以在接下来四十年的时间呢，唐朝就是占领了那个地方，对于整个中亚其实进行了有效的控制。但是这个只持续了四十年，为什么？因为后来北边的那些突厥人，他们势力越来越强大，然后到了唐玄宗的时候，唐玄宗就是一开始是。非常有名的一个圣君，一个很好的皇帝，可是他生命的下半段，基本上就是因为他太宠爱一个叫做杨贵妃的一个女人，然后把整个国家搞得乱七八糟，后来引发了安史之乱。爸爸去年也讲过，这个就是唐玄宗。在唐在唐玄宗早年的时候，他就决定要放弃碎月城这个地方，他就把碎月城这个地方给了。另一个越来越强大的那个突厥人，换取那个突厥人对于唐朝的这个尊重，以及两边保持和平。所以在那之后，碎叶城基本上就一直是到清朝才又又短暂的回复到了这个中原政府的这个管辖当中。那李白，他。小时候在碎叶城出生，后来四岁以后搬到了四川，然后他就开始大量的学习这个中文的这些诗歌、诗词，然后后来就很有名，然后写了非常非常多，一直到今天，像爸爸都还会背很多李白当时写的这些诗，而且李白除了是个文人之外，他还是一个有名的一个剑客。那么，其实李白的生活能够满足很多人对于古代这种文人雅士的浪漫的这种印象。好啦，那么我们今天的故事就就讲到这边，在吉尔吉斯，李白的这个故居地碎叶城。